0: Başka hayat hazırlayan ve sunan nacide berber Merhaba sevgili NTV Radyo dinleyicileri, ben Naci de Berber. Bu hafta Başka Hayat programında tekrar bir aradayız. Yeni bir hikayeyle karşınızdayız, başka bir hayat hikayesiyle. Ee, İstanbul'a beyaz yakalı bir hayattan sonra Silivri'de sütçülük yapmaya başlayan ve kendisini bir ekosistem sevdası olarak tanımlayan Aysun Sökmen bizimle birlikte olacak bu hafta. Şimdi söz kendisinde. Ben 1972 yılında İstanbul'da Levent'te doğdum. Baba tarafım dört, anne tarafında üç kardeş. Güzeller, yeğenler, oldukça kalabalık bir aileydik. Bu desileyle de canım dedemi anmış olayım. Babamın babası, Demokrat Parti kurucularından canım dedem Abdurrahman Yazgan'dır. O aileyi her fırsatta bir araya toplardı. Biz üç kardeşiz ama bunun dışında da on bir kuzeniz. Güzel bir kalabalık olurdu. Hatta bu amaçta Bayramoğlu'nda yazlıklar alınmıştı ki böyle yazlar beraber geçebilsin. Böyle bir çocukluğum ve gençliğim vardı, diyebilirim. Ben gençlik yıllarımda hem handball oynadım hem üniversiteye hazırlandım. Müthiş bir takım ruhuyla bezenmiş bir gençlik geçirdim. Aile mesleğine devam edeceğim, tekstil sektörüne devam edeceğim için de iyi kötü üniversitede ne yapacağım belliydi. O dönemlerdeki hayalim işte gençlik yıllarımda evlenmeyecektim. Babamın ortak olduğu tekstil ihracatı işimizi geliştirip daha da başarılı bir biçimde yönetecektim. Evler, arabalar, eğlenceler, seyahatler ve pek de nefes almaya yer olmayan bir çalışma temposu hayal etmekteydim. Böyle genç ve özgür bir kadın olacaktım. Ama sonra halihazırda hazırda ortağım ve 30 yıllık da kocam olan Mehmet'le tanıştık. Hayat birden yavaşladı ve nefes almaya ilgi, ihtiyaç doğdu. Mehmet Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatörü'nde öğretim görevlisi. E, klasik vurma çalgılar öğretiyor. O bir sanatçı. İşin hayat olmadığını, bir araç olduğunu ve yavaşlamanın da kaliteye arttırdığını o dönem bana gösterdiği için şimdi hayal ettiklerimle dönüştüğüm ve gerçekleşen çok farklıymış. Benim başka hayat kararına geçiş vesilem dış faktörleri kabul etmem sayesinde oldu. O dönem 90'lı yıllarda tekstil sektöründe uzak ucuz fiyat gerçeğinin gelmekte olduğunu gözlemlemekteydim. Yani 90'lı yıllarda gerçekten tekstil sektörü için zordu. Hem zaman, hem fiyat, hem de daralan sipariş adetlerinin baskısı altındaydı tekstil sektörü. E ben de aile mesleğini devralıp geliştirmesi gereken genç bir kadın olarak ben de çok baskı altında hissetmiştim. Ya Çin'de bir ofis açıp üretim yapacaktık ya da markalaşmaya gidecektik. O dönem ikisini de ben kabul ettiremedim. Belki daha çok ısrarcı olmalıydım, onu bilemiyorum tabii. Önce aile işinden, sonra bir süre tekstil sektöründe yine de çalışıp, sonra da ama tekstil sektöründen ayrılarak başka bir hayatı hayal ettim. Ve gelecek vaat eden, gelecek vaat ettiğini düşündüğüm ve inandığım, tarım sektörüne nasıl geçebilirim diye araştırmaya başladım. İşte bir diksel üretim mi, hayvansal üretim mi diye araştırıp, böyle inanılmaz hayvansal üretime çekilip, Sonrasında da işte atlar mı olsun, koyunlar mı olsun, inekler mi olsun, köpekler mi olsun derken ineklere hizmet etme yolunda karar yıkıldık işimle beraber 2000 yılında. Bu yapacağımız değişim karşısında müthiş bir heyecan duydum. Bir şeyin bence doğru olduğunu kalbinizle duyuyorsanız o adımı mutlaka atmalısınız, atıyorsunuz da zaten. Yani o dönem doğru bir yol olduğunu öyle iyiliklerime kadar biliyordum. Ailem de destekliyordu. O yüzden korkmadım. Ama vazgeçmeye yakın, çok yakın, isyan ettiğimde çok çok zamanım oldu. Tümünde eşim Mehmet, işi süreklilikte tutmanın daima yanında durdu. Ve hep dengemizi koruyan bir taraf oldu Benim lüks tüketim alışkanlığım zaten yoktur. Temelde paramı sanata, gıdayı harcarım konserleri o zaman mesela cd'ler vardı cd'ler alınırdı cd'leri işte kitap alımını yapmayacağız dedik ve oldukça tutumlu geçecek yıllara başladık bu tutumluluğumuzda yani az tüketir halimizde hala da devam ediyoruz. Diğer yandan hala demeliyim ki ekonomik olarak şehirlerde ödenen aylık bir yönetici maaşından çok uzakta bir kazancımız var. Ama burada bana ekonomik tarafına ne çare buldunuz diye soranlara genelde şu kavramı anlatmaya çalışıyorum. Gelir sadece paradan ibaret değil. Yani bolluk ve refah içerisinde yaşadığımızı rahatlıkla söyleyebilirim. Benim ilk bu işin yatırımla kalkıştığımız zamanda arkadaşlarımızdan borç aldık, bankadan kredi aldık, ailemizin varlığı vardı, o varlıktan kullandık. Yani o konuda şanslıydık belki ama tarım ve hayvancılıktan anlayan bir ailemiz yoktu. Ve bilgiye erişim o dönem şimdiki kadar kolay değildi. Ve bu konuda ailemizin bilgisinin olmamasına dair hani belki paramız vardı ama bilgimiz yoktu. Ve kırsalda da Konunun parayla hiçbir alakası yok. Konunun o coğrafi şartları bilmeyle ve tecrübeyle alakası var. Ama bir parça bilmeye ve öğrenmeye başladığınızda bolluk ve bereketin içinde buluyorsunuz kendinizi. Çok farklı bir pencerede. Değişim ve dönüşümle alakalı ve kırsallığı ilgili de yavaşlama konusu da epey sorulur bana. Yavaşlamak evet. Evet ama her zaman değil. Çünkü mesela bir yıl boyunca kullanacağımız ihtiyacınız olan ot ya da saman lodası açıksa ve yağmur geliyorsa yavaş filan davranamazsınız. Yani hızlıca onun üstünü ötmeniz lazım. Kıymetli Kıym çok çok sevdiğim bir lafı vardır. Kızım acele değil, çabuk çabuk yap der. Yani yavaşlamak kırsalda düşünmede bir yerde. Yoksa Çabuk çabuk yapılması gereken çok fazla iş var. Diğer yandan sabırsa ve evet yani inek doğuruyorsa ve ona yardım edeceğim diye de sabırsızca buzağıyı çekemezsiniz. Orada beklemeli, sabır göstermeli, ineğe ihtiyacı olan alanı açmalısınız. Yani bu sürede eğer bana soruyorsanız nasıl bir değişim ve dönüşüm geçirdim? Kontrol derim. Başka hayat tek bir şey hariç hiçbir şeyi ama gerçekten hiçbir şeyi kontrol edemeyeceğimi öğretti bana. Kontrol edebileceğimiz, yani kontrol mi düşündüğüm tek şey var hayatta. O da kendim. Bence ekosistem, yani bence değil birçok bilim insanı bunu söylüyor. Ekosistem müdahale edilmediğinde kusursuz işleyen, kusursuz yaşayan bir yer. Her canlı biricik ve çok özel ve birbiriyle de bağlantıda. İnsan dışında Bitkiler, hayvanlar, mantar, mikro canlı hiç fark etmez. Herkes hayran olunacak bir şekilde varoluş sebebini biliyor. Bir papatya neden bu dünyaya geldiğinin gayet iyi bilincinde. Bu bilişle ve ona göre de muazzam bir ahim ve bağlantıyla yaşıyorlar. İnsanoğlu ise yani bizlerse en maharetimizle yarattığımız medeniyet. Bilinç ve bilinç altımızla işleri bence biraz karıştırıyoruz. Doğada olmak sizi bu yaşam denilen yere neden geldiğinizi sorgulatacak bir alanda tutuyor işte. En basit de nefes. İşte ekran karşısında, bilgisayar karşısında çalışıyoruz, direksiyon başında, trafikte tıkanıyoruz ve farkında değiliz ama sıklıkla nefesimizi tutuyoruz. Ya da sadece kalbimizi arttıracak kadar nefes alıyoruz. Halbuki sadece derin derin temiz hava nefesi almak sizde %50 daha az beslenme ihtiyacı doğuruyor. Yani doyuyorsunuz gerçekten güzel bir hava alarak. Yani aslında büyük sofralara gerek yok. Hepimiz biliyoruz ki yarım bardak yani yarım kahve fincanı kadar bir pirinç ve bir avuç sebzeyle gayet güzel beslenebiliyoruz aslında yani böyle büyük sofralara gerek yok çok abartıyoruz her şeyi ya da güzel yaşayan bir bardak su içtiğinizde ılık bir su böyle içimizi şefkat kaplıyor ve tıka basa duyabiliyorsunuz aslında. Başka hayata geçtikten sonra gündelik hayatım ve rutinimdeki çarklardan kurtulduğumu pek söyleyemem. Yani burada dört mevsim bağlamında gündemi belirleyen iklim koşulları var. Hayvanlar ve toprak aslında gündemi belirliyor. Diğer yandan ekolojik bağlamda farkındalık ve ekosisteme hayranlık bende daha fazla ideali beraberinde getirdi. Yani bu da sermaye ve karlılıkla mümkün olan bir akıntıya karşı kürek çekme hali. Mesela örneğin endüstriyel bir işletme ineğinden yılda 12 ton süt olabiliyor ama ineği 5 yıl yaşıyor. Bizde ise bu ideallerimiz gereği sütün peşinde değiliz. Yaşam ömrü diyoruz ve 5-6 ton yıllık süt ne, okey diyoruz çünkü ineğimiz 10 yıl, 12 yıl, işte 14 yıl hatta hayalimiz bir gün 25 yıl ineklerimizin yaşaması daha uzun ineklerimizin yaşamasını istiyoruz. O da tabii ki maliyetleri arttırıyor. Bu ineğimizin ömrünü uzatan bir ideale gittiğimizde tabii ki mutlu oluyoruz ama bu idealin ekonomik altyapısı için gündelik hayatta şehirdeki tempodan benzer yani hatta daha bile yoğun çalıştığımızı söyleyebilirim. İşte gıdamız ve çevremizdeki canlılarla iletişimimiz müthiş bir bolluk ve berekete dönüştü. Aldığımız nefes, içtiğimiz su ve gıdamız, gıda kalitemiz oldukça yükseldi. Yani İstanbul'dayken bir apartmanın altıncı katında otururdum. Burada tabii doğal gaz yok. Odunla ısınmanız gerekiyor. Sık sık elektrik ve su kesintileri var. Ona karşı kendinize hazırlıyorsunuz ve daha çok işte anda kalabiliyorsunuz. Havanın ne olduğu, işte ayın durumu sizi direkt etkiliyor. Öyle farklılıklar oldu. Kişi olarak ben şehir kırıp fark etmez hep aynı ilişkileri kurduğumu düşünürdüm bu sorunuza kadar. Hani farklı mı? Bilmem neye farklı olsun ki. Biraz önce de bahsettiğim gibi sanırım şehirdeki insanlar daha çok kafalarının ve gündemlerinin içerisindeler. Geçmişte ya da gelecekte yaşıyorlar. Halbuki kırsalda insanlar anda ve oluştalar. Havadan sudan konuşmak, boş konuşmak gibi algılanırım mesela şehirde. Halbuki hiç değil. Yani o an o kuşu gözlemliyorsunuz ya da nemi algılayabiliyorsanız gelecek aylarda ulaştığınız hasadınızı da anlamlandırabiliyorsunuz. Elmanın tadına idrak edebiliyorsunuz. Yani bundan sebeple de geleceği değil de o anı gözlem oluyor meseleniz. Yani şöyle özetleyeyim düşüncemi. Kırsalda oluşta oluyor halindeyken şehirde yapışta yapıyor halindeyiz sanki daha fazla. ilişkilerde tabii hani sorunuza geri dönecek olursak böyle bir yerden belki fark ediyor olabilir. Yani pişmanlıklarım, hatalarım diye dönüştürmek isterim. Her zaman, her gün ben cesur ve hata yapmasını seven, öğrenilmesi ve tekrarına çözüm getirilmesi koşuluyla hatta hata yapılmasını etrafımda da teşvik eden bir kimliğimle bilinirim. Hatalarımdan beslenmeyi kesinlikle dönüşümümün bir parçası olarak görüyorum. Şu anda hayat yolculuğum şahane devam ediyor. Çok şükür, hamdolsun, mutluyum. Önceliğimde ülke topraklarındaki organik madde miktarını ve ekosistem refahını arttırmak var. Öne sürülen iklim değişikliği, felaket senaryolarını çok yersiz ve çok densiz buluyorum. Çünkü üç basit adımda kuraklık tehdidini de bu felaket senaryoları da ortadan kaldırabilir ve çöleşen toprakları sağlığına kavuşturabiliriz. Böylelikle toplum olarak bizler de Fiziksel ve ruhsal sağlığımızı geri kazanabiliriz. Tüketici olarak yapmamız gereken üç basit adım var. Birincisi, onarıcı tarım yapan üreticilerden besleneceğiz. Ağzımıza koyduğum her lokmanın, koyduğumuz her lokmanın ne koşulda üretildiğini öğreneceğiz. Yani bunun için vakit ayıracağız. Bu son derece önemli bir konu. İkincisi, evlerimizde kompost yapacağız. Yani toprağa gıda olabilecek bir atığı mutlaka götüreceğiz. Ve bu çözülebilen atığı plastik atıkla karıştırmayacağız. Üçüncü ve son olarak tek yıllık bitki sistemlerinden değil çok yıllık bitki sistemlerinden besleneceğiz. Yani örneğin ayçiçeği yerine zeytinyağı kullanacağız, mısır şurubu içeren tatlılar yerine ve incirler, dutlar yiyeceğiz. Benim hani sütçü konumundayım ben. Benim konumda da fabrika yemiyen, GDO'lu tahıllar yeyen ineklerin değil, çayırda otlayan ineklerin sütünü, etini tercih etmeye çalışacağız. Başka hayat kurmayı düşünenlere tavsiyem vallahi öncelikle hayal ve düşüncelerinden Asla asla vazgeçmesinler. Kalplerine kocaman kocaman kulakları açsınlar. Hiç pişman olmazlar. Sonrasında da yolda, çıktıkları yolda ben yaparımcılık yerine nasıl yapmışlar oyununu oynasınlar. Ben daha iyisini yaparım kibiri yerine nasıl yaptıklarını biliyorum. Bunu beğenmedim. Hani ben daha iyisini yaparım yargısı. Bunlar çok vakit kaybettiriyor. Kırsalda parayla satın alamayacağınız en önemli konu o coğrafyaya ait bilgi ve kültür tecrübesi. Bu sebeple kırsala gidecek, kırsalda hayat kuracak kişilerin en az bir yılını, dört mevsimini o bölgenin bakın bakkalı dahi olsa yıllanmış bir kurumunda geçirmelerini ve yöreye, insana, bitkiye, hayvana dair bilgi toplamalarını tavsiye ederim. Sevgili NTV Radyo dinleyicileri, bu hafta Başka Hayatta Aysun Sökmen'le birlikteydik. İstanbul'daki Beyaz Yakalı hayatından Silivri'de kırsalla göçüp, sütçü ve bir ekosistem sevdalısı olarak devam ettiği Başka Hayat yolculuğunu bizler için anlattı. Haftaya yeni hikayelerle karşınızda olacağız. Hoşçakalın. geçirdiğiniz bölümleri NTV Radyo Podcast uygulamalarından dinleyin.